0: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, ki gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Z meni je danes Violeta Bolc. Zdravo. Lepo zdravo. Um, Zdaj, da spoznate Violeto, jaz bom predstavil nen uh, v bistvu kratek, ampak krati zelo, zelo bogat življen epiz. Um, zdaj Violeta je bila, oziroma je, svetovalka predsednikov, izvršnih direktorjev, članov uprav, bila je komisarka za promet Evropske unije, Bila je podpredsednica vlade Republike Slovenije in ministrica, odgovorna za kohezijo in razvoj in strukturnih strateških projektov, je tudi resnica in ponosna direktorica podjetja Vibakom, bila je gostujoča profesorca, bila je članica programskega svetovalnega sveta na Univerzi Stanford, ima tudi dve knjige, ogromno nekih člankov. In pa je tudi podjetnica, inovatorka, inženirka in pa popotnica skozi prostor in čas. In zdaj pa še najbolj pomembna stvar, oziroma zadnja stvar, poleg tega, da si prejela trikratna, da si trikratna nosilka nagrade Feniks in pa da pas, si pa tudi evangelist ekocivilizacije. Kaj pa to pomeni?
1: Wow, zdaj moram jaz po vsem tem uh, zelo intenzivnem vodu. Uh, pa resno na najbolj
0: temu. <laughs> temo.
1: Um, v svetu... Sloveni Sloveniji, men doma, se dogajajo en impulzi, ki govorijo o tem, da, da tako, kot živimo zdaj, ne moramo več veti naprej. Prišli smo do tistega roba, oziroma smo stopili že čez rob, ko enostavno presegamo kapaciteto tega čudovitega planeta Zemlje za svojim eh, ekspanzijskim obnašanjem, ki nima v modelu ugrajene Te ekološke zanke, oziroma nekega krožnega gospodarstva, koncepta krožnega gospodarstva, da bi se, seveda, tudi vračal nazaj nekaj, kar je uporabno potem nam in bodočim generacijam. Uh, jaz se s tem konceptom ukvarjam že od leta 2012. Uh, vendar meni se zdi, da je bilo takrat malo zgodaj, ampak prvi članek je bil takrat napisan. No, zdaj je v tem času koronavirusa, ki smo imeli pa malo več časa sedeti in razmišljati, so se pa uh, začeli kristalizirati, mogoče modeli tudi nastavi moje izkušnje v Bruslu, uh, kako bi lahko vendarle sobival uh, pa ne uničoval drug drugega, ampak imeli uh, neko trajnostno vzdržno prihodnost in tako se je rodil koncept eko civilizacije, Veš, civilizacije so se spremljene v zadnjih par tisoč let, sto tisoč let, veš čas, jaz ne vem, zakaj, ne bi tudi mi gledala enega tazga šifta in če dobro pogledaš, so ti znakci. Vidni, kaj to pomeni, dva primarna cilja, zemlja kot ekološka celona galaksija in pa človek, kot odgovoren raziskovalec vesolja in pomožnosti tudi tisti, ki bo prenesel našo razlo tudi na druge planete. Podarke pa na odgovornem, ker v tem trenutku, kar mi počnemo, a, tudi v vesolji vse prej kot odgovorno.
0: Ej mi povej, če bi bila midva dva sošovca v gimnaziji in to zmeri prašam, kakšna je bila violeta?
1: <laughs> pa, jaz sem bila takrat popolnoma predana športu, zelo osredotočena, šport mi bil vse, Pa ne, sem eden, trenirala, sem veliko različnih stvari. Všeč mi je bil šport in vsakit znova zaradi moje postave, zaradi tega, ker smo veliko doma v vinogradu delali in je bilo telo zelo dober narejeno, sem seveda zelo hitro pošla v najrazlične selekcije in se vedno znova omakljena, ker mi je bil všeč športne na Pa Pa vendala na koncu prestala v državni še če je ampak... A, Zelo mi je bil še srednja šola, zatega, ker smo se takrat res oblikvali. In če bi z mano hodil v gimnazijo, bi zihr se srečala na, na krožku, ki ga je vodil Matjaž Berger. In sicer um, književno, rekla, filozofski krožek, kjer smo brali najbolj zahtevne avtorje, se v o njih pogovarjali in se s tem nekako ustvarja svojo do sveta.
0: Super. In mi poved, ti si zamenjala kar eh, ogrome nekih pomembnih vlog v um, pa če se malo dotakne tvojega stila vodine, kako misliš, da se je tvoja, tvoj stil vodine spremenil od tega, ki si bila eh, Evropska komisarka za promet do tega, da si bila predsednica Vlade Republike Slovenije, do tega, da imaš svoje podjetje?
1: Uh, ja, mene je pravzaprav kot nekega vodijo v smislu menedžiranja, korporativnih okoljih izoblikovalo uh, malo obdobje v Siliciji v Dolini. Jaz sem takrat uh, doz, po, po končanem magisterijo uh, dobila zelo zanimivo službo in hitro prevzela vodenje nekega, do takrat če uh, oddelka in sicer uh, upravljanje globalnih mrež, nevoreč DSL-sistemi so takrat bili prvi, ki so v 176 držav uvedli ti kar je bil takrat akademsko okolje, vendar je bil to ena izjemno izkušnjena no in je bilo treba to voditi. In takrat sem se zelo hitro mogla naučiti nekih osnovnih pravil, sem, bila sem mladna, bila sem zelo entuzijastična, res in prehiteršla do konca. V resnic, ko sem videla eno idejo, sem bi hotela jutri, ne jutri, Čer spelati in je bil ta, Push je bil krmočan in me življenje začelo pol malo oblikvat. Počas sem dobivala malo sporočila, da mogoče pa to ni vedno najboljše, da je treba včasih tudi dajo prespati, da včas ni najboljše vedno komunicirati vizije, ker so a, morda a, Samo meni lastne, oziroma so pa tuk tuje drugim, da uh, se prehitro zablokirajo in sem se naučila, da je treba najprej komunicirati. Mogoče kašne izive, pa priložnosti, pa potem strategije, potem male korake, najpočas zgraditi prostor, uh, v okviru katerega potem lahko neke večje vizije uresniči. Uh, no, sem mislila, da sem se samo to naučila in sem nazaj, sem, da sem prišla nazaj pet let direktorca na Telekom v Sloveniji, bodila vse, ker jo se pravi, operaterske posle. In tudi takrat ponovno prehiter izkočila. z eno odlično ekipo smo v roku teh pet let zgradili in čist nov segment, ki prostor takrat za njega ni bil pripravljen. Je bila bez penjena, taka huda lekcija. Mm -hmm. da enostavno ne moreš, tudi če imaš ekipo dobro, ne moreš iz prostora izstopati, ampak moraš se potruditi, da tudi prostor razvijaš hkrati za svojo lastno ekipo mm. in svojo osebnost, če seveda hočeš v tem prostoru potem delati. No, vse pa to sam nadaljevalo, telemahova zgodba me je zelo izučila, to je, to je tist, kar sicer ne če mnobjemu si pa, pa mora vsak podjetnik želeti da je gre skosa, ne, kjer tudi spoznaš se lastniške strukture, dinamiko, odnos med lasnikov in podjetnikom. No, in takrat je tudi prišlo potem premen do spoznanja, da je pa zdaj čas, da v svoji začnem sama investirati. A ne Net skos iskati, kako bojo drugi vame verjeli, ampak enke, ne, zdaj bom pa sama od sebe eh, zavisela, sama bom začela vlagati v to, kar verjam, da je prav. In tako je nastalo pol to svetovalno podjetje, ki ga zelo težko mi gre z jezika svetovarno, ker je bil neko, nek, nek kreativni ekosistem, kjer smo strankam so ustvarjali, Neko, te tako imenovane Modre oceane. In to, tem sem se res našla, ta inovativna živca je dobila svoj poligon, stranke so bile zadovoljne, ker seveda, Super. ko enkrat stopiš v Modri ocean, si uspešen. In to sem prenesla potem tudi v politko, Žalo v slovenskem prostoru v zelo kratek čas, no, ampak v evropskem prostoru se mi je to izjemno obneslo in če je kaj moja legacy, ne, kar je ostalo za mano v Bruslu, je celkem enih inovativnih programov, ki pa imajo že svojo mesto zdaj tudi v finančni perspektivi in tam sem pa res napolno in zato mi je bila ta všeč, uspela uporabiti ta koncept participativnih modelov, gradne ekosistema, vključevanje vseh možnih deležnikov, od sindikatov pa do, do industrije, pa do nevladnih organizacij, pa do političnih struktur v državah, članicah in znotraj komisije. In takrat sem pa prvič res začutila ta moč enega obranga ekosistema, ki ima neko skupno vizijo in si zaupa, da bo vsak znov svoje narediti v okviru te skupne vizije in po rezultati Super. seveda naj zastanejo.
0: Top. Zdaj, jaz to srečo, da si zranj mene in ker vidimo, v bistvu, kako žariš, kakšno strast imaš. Um, tako da jaz imam dve vprašanje glede tega. Ena stvar, ki si omenila, si rekla, da si imela v to Telecom odlično ekipo, pa bi se dotaknila tega, kaj je po tvojemu mnenju recept za neko dobro, produktivno, highly efficient ekipo. Druga stvar me pa zanima, Ti si tudi v bistvu strokovnjakene za postavljanje inovacijskih modelov, rekla si, da ste v, v Evropski uniji a, tudi uvedali ta v bistvu, ekosistem, tako da kako to spostavljaš, ko prideš v neko novo okolje, v nek tak položaj, kako pelješ neke spremembe, ideje, inovacije?
1: No, mogoče v ekipi, in tudi to je raslo skozi izkušnje, ampak Telekom se je zelo prvič man drugi cepop, ampak vi pa, v ekipi še samo res močno potrtlo. Jaz sem začela okrog sebe nabirati, naučila sem se, da moraš okrog sebe nabirati ljudi, ki dopolnjujejo tvoje šibke lastnosti. In, in Tako se še ekipo. Ne? Jaz recimo nisem v analitičnem delu, oziroma zelo hiter zgubim in potrpežljivost in interes in sem si vedno iskala ljudi, ki so tem zelo dobri. Ljudi, ki znajo operativno stvari nadzorvati in spelati v, v dodati zadnje podrobnosti. In sem si vedno v operativo, sem si vedno taki ljudi tudi pol iskala. Potem ljudi, ki si upajo svojo glavo razmišljati, plasirati ideje in so toliko narejeni, ali pa pol povabim, da se naredijo, da so sposobni sprejemati en zelo dinamičen, konstruktiven dialog, In da razumejo tudi, včasih se enostavno strinjamo, da se ne strinjamo. In je to tudi ok. In v tem dinamičnem okolju se porujeva je dobra ideja. Raznolikost, Vedno sem skrbela in to pa res že od začetka, da sem imela v ravnotežene time, pa v žensk, pa moških. In še vedno tako močno to verjamem, eh, ker eh, samo na ta način ti res lahko prepoznaš potrebe družbe, ker družba pri nas trenutno je 51% žensk, 49% moških, tle se bo mogoče maj plus minus preminjalo, ampak če češ ti res dobro identificirati potrebe in tudi hkrati z, te pravi rešitve eh, predlagati, moraš mi družbo za mizo, ki kjer se ustvarjajo uh -huh. te rešitve. No? Tako, no? Tako bi bil, te bi bilo te glavne dveze. Zdaj, kaj pa je pri ekosistemih inovativnih bilo ključno? No, to je pa predvsem, da je treba najprej okolje pripraviti. Ker če ti vržeš eno briljantno idejo v okolje, ki za inovacijo ni pripravljeno, jo bo zavrgano, kočeš češ, kdo je pa že to naredil, kaj ste pa že to videli, To sploh kepa računica Naj pri dobrih idejah ni trga, nihče tega še ni naredil, pa tudi računica na začetku še ni. A ne? Se pravi, to sledenje enemu konceptu, ki pravi, da moraš imeti, seveda generatorje idej, da moraš imeti potem tiste, ki znajo idejo, presoditi, vendar je ne sodet. Na? in da imaš tiste, ki potem idejo za popadajo in zahtevajo, da potem se pokaže nekaj dodana vrednost, neki konkretni rezultati in potem tako imenovane staroseljce, ki pa potem zaradi že te dinamike, ki se dogaja, so pripravljene potem tudi, no, tudi absorbirati in jo vzeti kot svojo, ker jo je nekdo mm. že plačil, nekdo je že potrdo, nekdo je že rekel, da je dobro. Ne? In jaz se mi zdi tudi vo, naloga, recimo v nekem okolju, v nekem podjetju vodje, da ustvari te pogoje, A ne? Zato se je tudi recimo ta spin-off koncept razvil, da ti umakneš za neki časa uh -huh. to eno ekipo, ki inovativno razmišlja, da ti ne rasuje cele strukture, pa pa če je to ta prava ideja za prihodnost, pa celo firmo postiš, da ta nova ekipa posrka. Če pa ne, jo pa prodaš, ne? ali pa ukineš.
0: Zelo, zelo zanimivi koncepti. Um, zdaj, ogroman naših poslušalcev je na začetku svoje kariere ali pa so že mlajdi, mlajši lideri, Ampak me zanima, ko priješ na tako pomembno funkcijo, tako vlogo, kako si se ti lotila? Kaj je prvi korak, ko ga narediš?
1: Prvi korak sem vse svoje oži, ljudi v ožjem timu intervjujala. Zdaj, če se to zdaj govorimo o Evropski komisir. Zdaj, v Evropski ja, komisir. Ja, ja, ja. Na tem, prviče treba vedeti, da sem dobila 1700 ljudi. Ano je tako. Wow. Uh, priznam, tako velike ekipe nisem še nikoli vodila, ampak... Uh, Je pa to v takih koncentričnih krugih organizirano. In najprej sem seveda mogla sestavci kabinet, kar so bila spet zelo zanimiva pravila. Pol moških, pol žensk. Pol je bilo lahko iz Slovenije, pol so mogli biti tujci. Pol je bilo lahko moralo biti tistih, ki imajo izpit za, za administracijo evropsko, Po jih je lahko bilo uh, In v tistih, ki niso bili Slovenci, je bilo treba imeti raznolike pripadnike iz različnih držav članic. Tako da, že sem to je bila ena umetnost. Dane. Ampak na koncu smo uspeli. Ne v prvi rundi, ker sem mogla Po mojem hearingu sem imela dve uri pa pol da se zdavim ekipo, no, tist prvi poskus je bil še malo menj uravnotežen pa smo pa v roku petih, šestih mesec, pa to zelo dobro uravnotežen. Tako, tako da prvo res poznati, ljudi, da veš, si upravka in da veš, kaj so njihove sposobnosti, da jih znaš aktivirati na prav način, pa tudi usmeriti na prave projekte. Drugo, da... Razumeš, glo, globalne trende, v katerih si se sploh znašo in ki imajo neko vpliv na to, kako se bojo lahko vsebine razvijale. E, tako da, tukaj mi je zelo veliko pomagoma background, ker je promet zelo podoben telekomunikacijam v konceptu, sploh pa ker se je razobličenje in pa digitalizacija, je bil v ravno prav moment, da smo mili skozi velika vrata, pa mora evropski promet. E, in če je še eno stvar poli spostavim jasno, potem pa skupaj z ljudmi, te globalne megatrende preoblikovati v neko vizijo, strategijo, neke ključne cilje, vrednote, s katerimi pa delaš. Ne? In za mene je bilo, za, lahrečem, zelo uspešen mandat, a ne, um, je bilo najbolj pomembno, da sem smela en A4 format, kjer je bila vizija, ključni cilji, šest ključnih strategij, pa pet ključnih vrednot spisanih. In s tem smo mišli šli do vseh deležnikov, do industrije, do, 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 do um, sedikatov, do vseh skratka in do mojih kolegov znotraj komisije. In smo rekelite, tole bi mi radi naredil, kaj lahko vi zraven prispevate oziroma pri mojih kolegih, kako lahko jaz tvoj profil naredim boljši z, z prometnimi zgodbami.
0: Super. Zdaj, verjetno tako ekipo veliko vodet mora biti res izzil. Um, tako da mi povej, kako je po tvojem mnenju uh, pomemben Se pravi, prvič zelo jasna, jasno komuniciranje, kot drugič pa dejanje nekega konstruktivnega feedbacka. Zdaj, ali to v obliki pohvalja ali pa včasih tudi mogoče graje, ali pa kakšnega negativnega komentarja.
1: Feedback, mislim, povratne zanke so izjemno pomembne. Uh, je pa res, da uh, spet niso vsi za njih pripravljeni. In mm. recimo, moj izziv znotraj komisije je bil sploh vzpostavit poligon, kjer so ljudje bili pripravljeni za te povratne dialoge, ker to je vendar nekaj zelo hierarhično yeah, struktura In uh, ta koncept ekosistema, se na konc, pa vsi tam, a ne? ampak na začetku, pa moram reči, da ni bilo tako enostavno, uh, ker so ljudje rekli: povej, kaj, ne, 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 dajmo se vse ker to imamo mogli vsi podelati, ne. Yeah. Tako da je bil izziv dobiti ljudi na te odkrite dialoge, ker so pa zelo gledali po hierarhiji, kdo sedi za mizo, kdo bo kjer rekel, kdo so prvi oblasu. No, pa, sem pa je začela te sestanke voditi izven naših pisarj.
0: Mm,
1: in smo šli ali na naravo, ali smo šli čist nekam drugama. Ne? Mi smo vsako leto uh, team building, uh, dvakrat smo bili v Sloveniji, to <laughs> na raftingu, pa uh, yeah. pohode smo imeli. Super. Tako da, in takrat smo se res menili, za te najbolj ključne elemente in so pa vsi malo lažje zadihali, ker so vedeli, recimo, eno leto naprej, kje je glavni in Je bilo potem sodelovanje veliko lažje, tudi ta povratna zaka je bila veliko lažje. Mhm. moj je bil bolj dobit od njih povratno zako men nazaj, A ne, kako doživljamo uh, odzive na, uh, v prostoru, na nivoju našega, uh, naših deležnikov. Ampak, lejc, malo. Dobre volja smo tudi počasto to povratno danko vzpostavili. So pa zelo pomembne zato, da znamo delati refleksije in če mi dovoljš, sem to... Prosim. Čekaj, prosim profesorje, ki tole poslušajo, ali pa direktorje, dejte ustvarjati pogoje, pa dejte učiti mladino uh, samorefleksije, in timske refleksije. To ni kritika, ampak da ti se vsedeš na konc projekta pa rečeš, kaj smo se zdaj naučili v dobrem in v slabem. Če se močemo ponavljati, kaj se nam bo pa ohranilo kot nek uh, nov modus operandi za napredene. Te To zelo pogrešam v slovenskem prostoru. Absolutno. In zdaj moje
0: vprašanje, kar se boš verjetno strinjala da iz napak se največ učimo, oziroma ne bomo rekli temu napak, ampak izkušnja. Tako da, je zate sploh glede na to, da si inovirala ogroman, ogroman ekosistemov, koliko so recimo zate te napake, napake oziroma izkušne pomembne?
1: Rekel, napake, če bi gledala nazaj, in to je zelo zanimivo, ne? ne bi svojega življenja ničesar izločila, ker vse to, kar sem doživela, me je naredilo, ne. So pa izkušnje, ki jih, ki pustijo ne, teže posledice in nas soočijo z našimi notranjimi, mogoče dilemami ali pa slabostmi in so tiste, ki nas dvignejo in seveda eh, ponesejo potem mogoče mnogo dele, kot smo celo sami pripravljeni it. in se mi zdi, da je resnic na dolgi rok veliko težje upravljati uspeh kot neuspeh oziroma te bolečena uh, izive, ker kot veš, da moš se sábado nekaj narediti, veš, da imaš neke nerazčiščene mogoče blokade v, v svojih ali emocijah ali duhovni sferi ali pa fizični. Kot te pa uspeh poneje zelo daleč, pa, pa vidimo, da mnogokrat eh, ljudje niso vedno sposobni absorbirati, in to je spet ena stvar, ki je treba več tudi mladi naučiti, da uspeh je dober. To slabega. Če dober zaslužeš, ni ena slabega. Ja. Moraš s tem znati odgovorno upravljati. In tega se še ne učimo. In je škoda, ker to v resnicu ni čuje vsebnosti.
0: Se s Zdaj, ti imaš res, res, bom rekel, zelo bogat CV od tega, da si bila gostujoča profesorica do svetvalka, zdaj predsednikov uprav, direktorjev, do komisarka Evropske unije za, za mobilnost, pa še bi lahko naštevala. Kaj pa v tvojem življenju oziroma zati bil največji uspeh? Ne rekla. To je bil pa ta trenutek, ko sem pa se zavedala. Wow.
1: Uh, um, uspeh, jaz se pravim, uspeh je relativna stvar. Kar je men veliko pomen, da sem skozi to življenje, kakorkoli me je uh -huh. in me je dalo priložnosti, je to, da sem v vsakem trenutku, ki se je ponudo znala presoditi zaenkrat, ali prav ali ni prav, prav zamen. In uh, takrat, ko sem začutila, da je nekaj ta prava stvar, nisem čakala ni ti sekunde, da sem ustopila v priložnost. Če takrat, ki se je bilo treba odločiti za ito, brusela v Brusel, ne, zame je bil tudi toptaven šok, predsednik vlada me povabil svojo pisarne. jaz sem bila v trgovini, sem še z vrečkami prišla, na sestanek. Uh, in ko sem me soočil s, s to možnostjo, je bilo točno pet sekund Da sem pogledala, če je blokada na telesu uh, in na telefonu, odprte je bi bil pa predsednik Junker, uh, in je bilo treba reči, ne. In takrat sem začutila, da je to ta prav pravi potek za me in sem vsem izjemno hvaležna, največ pa da mi je to omogočilo, ker je to res fantastična izkušnja, eh, predvsem zato, da razumeš. Ne samo sebe, pa svojo okolico, pa predvsem mehanizme, ki usmerjajo razvoj neke generacije, ki usmerjajo razvoj neke populacije, ki usmerjajo kontinenta in zato verjetno se je kristalizirati te zgodbe okrog ekocivilizacije.
0: Zdaj, še, še eno vprašanje, ki se mi zdi na isti velovni dolžini, kar so se že pogovarjala glede Slovenije. In jaz bom rekel, da smo res fascinanten narod, zelo, zelo genialen, ogromno imamo inovatorjev in ko si ti prišla v Evropsko unijo, se prav kot predstavnica Slovenije, um, kaj to pomenil takrat zate? Ker ti si na novo v bistvu neke nove mejnike. Mm -hmm.
1: Kako si rekel, tudi jaz, jaz sem to države res izjemno rada, bolj potujem, bolj, dvakrat sem bila v tujini, enkrat pet let, pa pol, drugič, malo več kot pet let, in uh, cel svet praktično obredla. Take države, kot je ta je ni. In jaz samo vabam vse, da končno to sprejmemo kot eno dejstvo, ne, da se skozi tega bojimo in vse neko distanco približujemo Da je v tem dejstvu, da je to biser ne samo v Evropi, ampak na svetu. Živimo v enem takem ugodnem podnebnem eh, okolju, eh, potem naravno okolje dano in res čudoviti ljudje. Eh, Mamo pa velik neraščiščenih travm. Skozi stoletja je bil to prostor, skozi katerega se je sprehajalo eh, mnogo vladarjev, mnogo različnih filozofij, mnogo različnih agresij. In da imamo to vse shranjeno v nekih genetskih zapisih in eh, bi bila zelo vesela, če enkrat to mi kot Slovenci ozaveste in se družno tega, od tega poslovili, ker nam res načevač ne služ. Če nam je prej služilo, da smo znali se vendar le prilagajati tem agresijam in na nek način preživeti, kar je izjemen dosežek, mu zdaj reč, hvala lepa, Zdaj pa ne več, te več tega bojazni, naravam več tega strahu, rabim več tega sovražnika in tega konstantnega eh, preživetvenega nagona. Jaz lahko na polno zadiham v te lepe in začnem se ustvarjati svet, ki ga hočem živeti. In s to filozofijo sem našla Evropsko unijo. Ne vem, meni je bilo sodelovanja z temi različnimi narodi, z različnimi kulturami, res užitek, se je bilo pa treba vedno živetve v njihovo zgodbo, da si lahko odkrijo element, na osnovi, katerega si se potem povezal in delal kot tim skupaj naprej. Hmm.
0: so menila, da si bila, da ti je šport tudi veliko pomeno v življenju in ogromen velikih vodi, ki se pogovarjamo z njimi, je v bistvu šport jim dal nek zagon, oziroma je bil neka paralela, ki so oblekali med, med nekim, se prav poslovnim svetom pa, pa osebnim svetom. Koliko je zate bil šport pomemben? Da si, misliš, da je bil tudi šport ta faktor, da si prišla na vse te položaje?
1: Vrlo moro zavestit, da si jaz, na teh položajah nisem nekaj zastavila za cilj. Ampak jih je življenje ponudilo in se mi zdi vedno takrat, ko sem bila pripravljena in Super. sem jih zagravljala. To je eno, kar in vabim mlade ljudi, da si ne postavljajo položajo za cilj, ker je bo ta cilj ugonobil. Ne? Ampak delajte tisto, kar res verjamete, da ste poklicani, za kar ste poklicani, da uživate v tistem delu in delajte dober. Ne, ne delati kompromisov, pa probat ene hitre, bližnjice obirati, predvsem tudi nas do trga. Ne? Ampak pusti to za enkrat. Stat. Kar se pa športa tiče, da pa mogoče malo razočarala, ne, ali ne, pa vem? Meni, kot sem že prej omenila, bil šport poligon, da sem se jaz izoblikovala, sama do sebe, znala, prepoznala prepoznati moje lastnosti. na kakšen način odrageram pre stresu, na kakšen način, kako se znajdem, kaj potrebujem za to, da lahko dosežem nek rezultat, da v reč. Ampak nikoli ni bil več cilj, ne vem, z, z je bila že fajn, a ne? ampak cilj mi je bil, da uspem za tist perfect shot. Me ni bilo dost, da je na vbroč padlo, pa šlo v koš. Meni je mogel biti mresca, ne? recimo prekošarki. In predmeto kopija, me je bil tisto žitek, dožvet trenutek, ko čuteš, da kopija res leti in je podaljšek tvojega telesa. Ne? Ali pa disk. Pa Tako to me je vedno res pretegljeno. Hkrati, pa to pa je ta del, ki bi zelo povabila vse, vzamejo vsi sekundo nam nem je pa, da sem go davljala, da da v resnici tekmovalnost, mogoče šport je ta zadan, kjer je to izil, ampak tekmovalnost kot taka verjetno ni prava prihodnost družbe in jaz ne verjamem v konkurenčno modela več. Zakaj? pa Moram to zdaj razložiti, če dovoljš. No, poprosim, vej. Za tega, ker ko ti vstopaš v, v konkurenčni odnos nekogu, ti pristaneš na že znana pravila igre. Ti konkuriraš z nekom, se primerjaš. S kom se ne jaz primerjam? Vsak od nas je enkratno neponovljivo čudovito biti 100% talento. S kom se ne jaz primerjam? In kar je tudi v poslu meni zelo veliko vedno pomagalo, pa tudi v politiki, je, da si izbereš trg na osnovi tvojih ključnih sposobnosti. In se vprašaš, kdo to pazi ceni in je pripravljen pol tudi kaj plačati. In potem s tistim delom trga vzpostaviš odnos in probaš seveda delati čim bolj uspešnega oziroma prepoznavati potrebe, ki tudi tebe potem razvijajo naprej. In to je en a ples, to je en, en tak vzajemni vpliv in takrat, ko se to vzpostavlja, sta strani uspešni ker delata iz srca, delata na polno, zato ker vesta, da to vodi v nek razvoj, ker tako tudi jaz v bistvu, življenja vidimo, ne? da je naša naloga, da maksimiziramo svoj potencial in manifestiramo tisto, kar smo sabo v obrojstvu prineseli.
0: Če pa kontra, prej si v bistvu povedala, kaj je nek recimo, recept, pa kako si ti postavila ekipo, da, so, da je res zelo uh -huh. motivirana, zelo produktivna. Kaj pa po tvojem mnenju so dobre lastnosti oziroma so lastnosti dobrega vodje?
1: To je spet zelo, nekaj, trike vprašanja, ne, po zahtevno. Uh, zelo težko mi predpišemo, kdo je dober vodje. To zelo zavisi od cilja, uh -huh. oziroma od, cilja, od uh, projekta, od problema, s katerem se ukvariš, od priložnosti, ki jo nagovarjaš. Katere lastnosti v resnici to potrebuje, Je pa gotov se meni skazalo, da potrebuješ za nekoga, ki drži prostor za druge ljudi, da lahko delajo, kar v resnici vodja dela. Je fajn, če si čim bolj celovito zgrajen, kar pomeni, jaz gledam človeka skozi šest dimenzij in vse šest dimenzij se mi vedno znova iskazuje, da so zelo pomembne. Ena je naša fizična in moramo vzdržati svoje fizično uh, ravnotežje. Za enega je, da, je, ne vem, da se nabilda in je v telovaneci vsak dan po ure, za drugega je tudi dovolj, da gre za pol ure vsak dan na sprehod da ali pa enkrat na teden v hribe. Jaz soden kako, ampak ti se moraš čutiti tudi Drug, Druga lastnost je intelektualna stabilnost. Vedeti moramo, da v resnici kot posameznik zelo malo vemo. Skupaj vemo pa vse. In uh, hkrati moraš biti dovolj ozaveščen, da če se spuščaš na neko področje, je to odgovornost, da v tem področju tudi nekaj veš. Ne? Uh, ne rabiš biti specialist, ampak vedel moraš vsaj tol, da zna spoštovati ključne zakonitosti, ki v, v, na nekem področju obstajajo. Se pravi, intelektualno prožen, Te mora zanimati stvari kot vodja, se moraš znati, umeščati v različne stroke in zato vsaj žargon morš obvladati. Recimo, meni bi to na začetku največji izziv v EU, osvojiti žargon, pa izraza, da se sploh lahko govara. Yeah. Pole tretji element je čustvena stabilnost. Biti dovolj kritičen do sebe, da videš, katere stvari te čustveno vržejo iz in da na njih delaš. Orodi, kukor hočete. A ne? takih in drugačnih, vsak lahko svoje orodje najde, da začne čistiti te svoje temnelise, ki si jih podedval skozi generacije. Vemo, da zdaj se vsaj pet ali pa celosednem generaciji genetskega spominala podeduje, od otroških frustracij, najstniških, pa do, ko si že v odraslo v dobe. Ampak tvoja dožnost je, da to čisteš, ne? ne družnost družbe. Četrta dimenzija je duhovna dimenzija. To zelo zanemarjamo. To je rečem, tisto, kar je neuprijemljivo. Mi smo se v Inko gibanju, ki smo ga vodili, ki sem ga vodila na šest let eh, pred mojo politično je smo se zelo veliko za intuicijo okvarjali. E ne? In kako čisteš, da ti lahko si senzibilen za impulze v prostoru in znaš prevajati potem tudi v neke konkretne informacije. In eh, seveda potem socialna dimenzija, da čutiš prostor, Mi dva sva danes v stavbi BTC. Kaj je glavna prednost BTC? Je to, da ima tudi to družbeno senziptivnost veščas prisotno in eh, ne skrbi samo za vlasten uspeh, ampak širi ta uspeh tudi na številne druge deležnike v prostoru. Ne? In to ja. dela močnejšega in močnejšega. In še čet, eh, zadnja, eh, šesta dimenzija, eh, ki je pa eh, energija, energetska. In spet pozna dovoje telo, da veš, kaj, kater tip energije se je v tebi, mhm. eh, bom rekel, v stavu, ali pa se je vse vade, ker vemo, da na skvantnega vidika, da smo itak vsi ena sama vibracija. In je zelo dobro vedeti, kjera vibracija si, zato, da potem razumeš, kako se vzpostavljaš, kako vzpostavljaš od nas drugimi. Evo.
0: Skoj vibriraš. Super. <laughs> Dej mi povej, um, kako je zate pomemben, um, oziroma in tudi ti verjetno si imela, uh, da mentorja? Da dejansko imaš osebo, ki ti če življenje, pa se lahko ne njega zaneseš.
1: Zdaj spet zahteljeno vprašanje, eh, ker v vsakem obdobju se pojavi učitelj. Uh -huh. In tudi potem, ko učitelj svojo upravi, to tudi ide. Eh, Seveda smo mi bili prvi moji starši. Meni sta dala starša en izjemen eh, prostor varnosti. Meni ni bilo golec strah. A ne? To napomem, da nisem bila čas previdna, ampak ni me je bilo strah. In, se, in, in je to je en tak čudovit občutek, ker je veza na mojo troštvo, s tem, da sta mi pa zelo veliko pustila. Na travniku smo se lovili, podijili, od jutra do večera odraščala sem srečje na vasi. In je bilo to ena taka zelo mehna skupnost, ki je zelo skrbela. Za vsi smo bili v trocu do vseh in smo se v resnici zelo varno vse počutili. Pa, vstopajo učitelji, ne, zelo pomembni so učitelji v osnovni šoli. Uh, Nažalost, če bi se učitelj zavedali, kako pomemben vpliv imajo na svoje učence. Pa če bi se tudi sistem zavedal, um, bi že zdavnaj omogočil tem učiteljem, da se iz nekih delovnih konceptov, ki, je bilo, ki so bili naštimali za produktivnost in za delovno okolje, bi mi vsi sodovali pri tem, da bi res imeli. Um, v šolskih sistemih in da bi prisotno na koncept mislečih okolij, kjer je inovativno sključno, kreativnost, kjer je lateralno razmišljanje, kjer je sodelovanje, kjer je konstantna radovednost tista, ki pride naprej. Zdaj pa ne, učitelji niso to smer razobraženi sistem, pa še manj In pa imamo problem. ker vem pridejo otroci iz šolskih sistemov, ki so narejeni za neka delovna okolja. Podjetja pa je tudi zadnjo kariščejo. No in pa isto se ti zgodi v srednji šoli enako, kako pomembni so profesori, predvsem pa je v srednji šoli izjemno pomemben tudi to okolje, ti razni kroški, razne dejavnosti, ki te začenjajo zelo izoblikovati. In yeah. Mene je to yeah. zelo. No, jaz, res. In posleda FAKS, kjer je pa, so pa že projekti. Tam smo pa, jaz sem od druzga letnika naprej skozi bila v službi, mislim, delala kot študentka in vse, kar smo se na FAKS-u učili, smo takoj pretvorili delavnice za druga. In Je res je pa ta okolje odprto za podjetništvo, za vključevanje povezvanje z okoljem. To je bilo za mene izjemno pomembno. so se pa začeli pojavljati, že tudi uh, učitelji na drugih nivoj, ne samo treneri, pa učitelji v šoli, pa starši, ampak potem sem jaz sprobala mnogo različnih duhovnih tehnik, ki so mi pa odprli to svobodo duha. Ne, vzgojeno v nekem katoliškem duhu, samo obstajajo svetovi, ki te naredijo pol celostno. So me povezali tako, Indija, Latinska Amerika, um, in tu je na mene naredilo zelo veliko otis in je za zmerjem ostavno tudi gliboko omena. Ampak to so spet za mene bila samo urodja in mm. se premikam naprej in Super. iščem ta urodja dalje.
0: Zdaj mi povej, um, kako se tvoj dan začne? Imaš ti kakšno posebno rutino? imaš še, ne vem, ustalen urnik, da reče, zutri preberem maile, ne vem, imam takšne tenutek zase. <laughs> so take razvade, <laughs> ja. Jutro,
1: jutro je najprej za raztezanje. To je tako res dobro raztezanje in mi je všeč, sem dobila par na tej poti razvoja par odličnih vaj, s katerimi predvsem zbudim telo. Potem pa je skoraj vedno ostanem, in grem, ker nimam neračunalnega ne telefona in tega ne morem. To namirno, namirno. In grem in vzamem telefon ali iPad in pregledam nazad. novice, da vidim, če svet če vedno stoji, <laughs> e, malo te glavne maile, poskušam odgovoriti, če niso prezahtevni. E, no, pa, je ta klasična rutina, zajter. Potem pa meditacija. In tega sem se pa zdaj navadila, pol ure meditacija, ki me pa zelo umiri <laughs> stresi. So res veliki. V Bruslu se mi je, mi je pomagala veliko. yoga. Potem sem pa prišla v stik z meditacijo na bolj dnevni osnovi in moram reči, že tih pol ure mi pomaga, da vidim svet dan pred sabo pa dan za sabo in razširam um tudi v globalni prostor in probam začutiti neke vibracije, ki so pa do tozame pomembne. Predvsem pa sprostiti telo. To je, to je res pomembno. No, potem po, po. je pa vse nepredvidljivo.
0: <laughs> to pa go with the flow. Super. Yeah. Um, mi pravi, a si ti, na primer, ogromen podjetnik, ki smo imeli, oziroma vodi, um, si ponovato v nedelju naredil plan za naprej? Si postavil neke mini cilje, tedenske ali pa mesečne? Maš tudi kakšno tako stvar, da si narediš pa si rečeš, ta ten, moram pa to dosežiti.
1: Um, moram pomisliti, v katerih vlogah, v tem trenutku tega nimo, imam pa seveda urnik polen in uh -huh. vedno pogledam vsak dan za cel teden, koga me predvsem čaka, seprav vam ta imam rekla, um, drsni plan v glavi. Ampak, um, zdaj, to planiranje je seveda koristno, če razumemo, da je stvar konstantnih sprememb da nam ne postane ovira, da potem nismo dovzetni za impulze, ki prehajajo. Ker men je pred kratkim je en full intervju z enim italijanskim filozofom in ima tem veliko vez, čeprav mogo je neposredno zgledala. In se ga vpraša, kaj, bo res ta prihodnost naša zdaj, te družbe, da bo vse kontrolirano, da bo vse računalniško vodeno nadzirano, da vsa naša giba in In on je rekel, Ja, se pogovarjam s kolegi po svetu, vsi mislimo, da je to zelo verjetno. Prav sem In gospod je bliz 80 star. Je pa rekel, vendar življenje me je naučilo, da tisto, kar je zelo verjetno, se ponovati ne zgodi. Zato je treba zelo paziti in prepoznavati možnosti, ki se razvijajo, za zato, da bomo znali pa ta pravo zagraben. In to je recimo meni vodilo.
0: Super, da ja si imela... Um zelo, zelo močen položaj kot Evropska komisarka za promet. Kje pa ti vidiš prihodnost, da se še ima te teme dotakne Prometa pa teh raznih, v bistvu, disreptorjev, digitalizacija, prhaja oziroma je že tukaj?
1: Predvsem so in to je tudi eden od glavnih, reči, elementov ekocivilizacije, je, da moramo zelo paziti, da nam urodje ne postanejo cilji. In ravno, če promet, Mene osebno najbolj so zmotivirale negativne posledice razvoja. Se pravi smrti, smrt na cestah, potem onesnaženje, potem zguba, izjemna izguba našega življenjskega časa v raznih cestnih zamaških in podobno. In tudi v prometu sem... Saj upam, da se bo ta trend nadaljeval. Uh, smo mi že nadaljevali neke začrtane cilje prejšnjih komisij, sami pa še tukaj močnejšo vedel ta koncept razogličanja, torej vizija nič do 2,50 uh, strani prometa, ki je trenutno drugi največji od S tem pa, da bi rada povedala, da, da vabamo se, da je sključno sam z mano, da dobro razmiselno, ker med temi od je 70% vpraha iz cestnega prometa in od tega, več kot 65% od osebnih avtomobilov. Eh, ker veliko poslušamo, kako aviacija pa Ja, vnesnažuje, pa če pogledaš na posameznika, je res. Vnesnažuje bolj kot en avto. Ampak na kaj imamo pa mi res vpliv, Ne, je pa na to, kako se odločam, kakšna bo naša urbana mobilnost, kakšna bo naša ta lokalna mobilnost in tukaj uh, smo mi močno zastavili pač, koncep železniških povezav, ker so železnice trenutno najmanj, one snažujejo do vseh cestnih, od vseh uh, prometnih oblik. A potem mikromobilnost in vračanje mest ljudem, Se pravi, v mestnih jedrih naj bi se predsem ulice sprostile za ljudi in za mikromobilne so, so. koncepte. Potem pa preko inteligentnih nodov, mm. kjer se srečajo medkrajevne povezave in mikromobilnost, zagotoviti, da ti lahko tekočo povezavo od vrat do vrat. Na tem se zdaj delatle se tudi največ investira in hrati spodboja potem, da se multimodalnost prepelja not kot osnovni koncept, se pravi, da se pa vendarle maksimizira izraba že obstoječih investicij in kombinirani prometi pomagajo pri tej večji učinkovitosti in izrabi. Tako da, kaj vidim jaz kot prihodnost? Vizija nič v smislu smrtni žrto do 2,50, vizija nič v smislu nasnaževanja oziroma neutralnosti, a ne, tudi to oblika je, obliki nekih uh, odpustkov in podobno, uh, potem uh, brezpapirno poslovanje, popolnoma se pravi totalna digitalizacija in digitalen uh, transparenten, uh, transparenten raven uh, tako na mikromobilnosti kot na uh, globalni oziroma mednarodni mobilnosti in to smer gre. Že mi smo velik zastavili, naslednja komisija bo še nadaljevala to in mislim, da tukaj ne bo uh, prišlo do kakšnih odmikov. In potem prehod na uh, povezana, sodelujoča in avtonomna uh, vozila, letala, ladja. vse to že obstaja, vse to se že testira v praksi, tako da to ni več velik del, balbal, šest let nazaj pa še bil. Uh -huh. Neverjetno, kaj, kako se tudi lahko med, mentalni ustroj ljudi spremenijo tako v kratkem času. Kar smo pa še mi dodali da ima pa Evropa prva, ker ima vse evropsko uh, regulativo, zakonodajo, standarde in zdaj že implementacijo uh, za urbano aviacijsko aviacijo, kar pomen, uh, samo vozeči urbano aviacijo, to so drovni, in pa uh, leteči avtomobili. Veliko se ljudje nasmejejo temu, sam, jaz vam povem, pobližno v drugem letu mojega mandata smo imeli tako enih 15 ljudi v sobi in smo si zadali, mislim, da sem jaz lahko razložila, kaj želim narediti za konc mojega mandata, sem rekla, da bi rada na mojem vrtu imela drona parkiranega, sosedem noter, pritisnem na gumb in me bo odpelo nekam v hribe, kjer ni cest in bo tam lahko pristala in spet prišla varno nazaj domov. In ta image, je dejansko bil živ do konca in je vsem bilo jasno, kaj treba narediti. In smo spela. In zdaj, je sem let je sračunan, da do 2030 bo že prvi uh, kargodrovni sigurno letel, potem bo pa še ljudi, uh, pač največji izzive vedno uh, varovanja, ne, security, mm -hmm. pa, Pak gre, evo, kreirana je nova zgodba in kar je najlepši vzrok nač ne investiramo. <laughs> Ni infrastrukture. <laughs>
0: Zdaj, ti imaš res se opazno, da imaš blazno energijo in pa strast. Tako da zanima, ko si vodila te tvoje večje time, pa tudi zdaj manjše, kako pa ti preneseš to svojo energijo in kako motiviraš za poslenje?
1: A jaz tako priznam, čas sem ful naporna, ne? in to vam bodo se poveda, <laughs> zato, ki, uh... Často težko sama sebe z govorom dohajam, ker se mi slike, jaz sem zelo slikovan človek, jaz se videm in težko spolgu z govorom dost hitro dohajam, kar možgani producirajo kot slike. Ampak, kar lahko rečem, je, če prešete za moj tehniko, jaz, premeni skrivnosti. Vse je na mizi, vključno s finančnimi tokovi. Vsi vedo za vse informacije v okviru firme, recimo, Skupaj smo se odločali uh, o projektih in predvsem smo tudi skupi diskutirali, če je bilo kakšen problem. Tako zelo odkrito. In to sem tudi potem v Bruslu probala prakticirati, seveda, pri financah je čez druga zgodba, mhm. uh, ampak uh, mi smo imeli vsak teden se semela uh, ob, ob torki s timom ali pa ob Pundel, če se je dalo, če smo že bili nazaj. Uh, smo imeli sestanek s timom glede celega tedna Potem smo imeli pa vsak teden, ob četvrtki ponovat, sestan, kjer smo se pa vsebine pogovarjali. Na začetku tedna je bil urnik, pa aktivnosti, enkrat tudi, sred tedna pa vsebina, razvoj, kaj lahko naredimo. In takrat smo se sprašali, kako lahko mi s prometom koristimo mojemu kolegu komisarju, ki pokriva metistvo. In tako je nastal koncept pametnih vasij. Oh, Ker smo hotel pomaga. In eh, poleg mobilnosti je zdaj v teh konceptov pametne še digitalno področje, pa, pa energetika, pa socialne storitve. Potem smo eh, rekli, kako lahko mi eh, pomagamo pri vrstničovanju, recimo takrat, ki se je Evropa odlošela, imela svojo obramno strategijo. In smo tako razmišljali in smo prišli s konceptom vojaška mobilnost, ki je zdaj sicer zaradi Brexita oziroma zaradi Covida malo finančno oklesčen, ampak čisto koncept se je rodil. A ne? Tako smo pa ta urbani avijacijski prostor na isti način. To so te odprte diskusije, kjer Vsi lahko govorijo, mislim, vsak se odziva ne po nekih hierarhiji, ali pa nekem določenom vrstnem redu ali pa v naprej pripravljeni agendi, ampak je to nek sproščen pogovor o neki temi, ki jo je nekdo identificiral, ali sem jo jaz, ali je en kolega in pa se razvija debata. Ne? In to se mi zdi zelo pomembno. No? Tako da ni pa formule. Res, samo iskreni bote. Vsi, ki vodite, bodite iskreni. Priznajte tudi svoje napake, To sem je enkrat, en moj kolega z Jokov, ki je rekel, da še življenje ni politika srečo, ker bi sem upravičil, ker sem jaz nekaj zamočila. In je dojansko, ga spravila, ampak vreda. Je pa to resnično eno, ena blazna kvaliteta, je, da ja, vsak je zmotljiv, vsak lahko naredi napako. Priznajte jo, ker v trenutku, ko je ne, se bo tam zgradila neka tako negativna energija, ker nekdo bo pomogl preuzeti odgovornost na koncu. In res samo maksimizirati kar je dobro v nas. Se stvari kar lepo odvijajo, Nač nam ne fali.
0: Ovej, zdaj, v času pandemije pravijo, da smo preskočili tri leta digitalizacije, da smo izkrčali v bistvu dva, tri mesece. Kere kanale pa ti uporabljali za komunikacijo s svojo ekipo?
1: Zanimivo vprašanja zato kar sem ravno pred dvemi dnevi, ko smo hodili po Istri, smo se s prijateljcem to pogovarjali, um, Za mene še vedno je najmočnejša socialna mreža. Jaz še vedno, če rabem, recimo čist banalen primer, če rabem mojstra, jaz bom poklicala nekoga, ki vem, da ni bo lahko dobro svetlo. Ponovat, mami. <laughs> Ona obvlada vse te mojstre Ampak ta, ta socialna mreža je za mene zelo pomembna. Potem imam pa tudi klasične socialne medije, kjer sem tudi zelo aktivna, Twitter, Facebook pa LinkedIn. Instagrama nisem osvojila, se mi zdi, da vendar je prav, da tudi znamo tudi z besedami izraziti neke svoje emocije in dodati sliki še svojo osebno noto. Potem pa knjige. In spet knjige zelo pot v intuiciji zbiram. Mene je knjiga pokliče, tako največ, krat rečem. In imam zdaj, na žalost, mi jih je zdaj zelo veliko poklicalo. Mene se dedih, je šest in knjig zdaj na mizi, kar se še minkoli ne zgodilo. Ampak mislim, da bom, bom se čez poletje potrudila, vama zmanjšala ta, ta kopček. Je pa knjiga in potem sledim... Imam zelo širok jepazon, uh, časopisov, ki jim sledim, kaj sem se naučila od komisarkama. In to je za, recimo, za ta čas, teh fake newsov in teh kritičnih mm -hmm. in kriznih obdobij, pomeni zelo pomembno. No. Uh, mi smo imeli vsi komisari televizijo v svoje pisarni, in jaz sem imela odprte, tako da sem lahko hitela, za drugim, da sem lahko klikala. BBC World, imela sem 24 tour, News, to je tudi, tudi mednarodna mreža od francozov, potem sem imela CNN, potem sem imela pa imela sem Russian no. Online. In vam povem, da včasih, ki je prišla kakšna taka udarna novica, si pogledal vse te kanale in ni si vedel, da je gledaš iz novice.
0: Yeah.
1: In se mi zdi, da je ta uh, mislim, perspektiva, ki pripele različna različne poglede na, isti, na isto temo, zelo pomembna in potem moraš sam se, se, si oblikovati svoje odnose ne? do tematike in potem mogoče preveriti v socialni mreži pa tako naprej. Ni lahko da nas prepoznati, kaj je res in kaj ni, predvsem pa kaj je relevantno in kaj ni, ker je poplava informacij ogromna in vsak medij zastopa pa svoj pogled. Če že sledimo medije, moramo vedeti, kateri interesi so zadej. Danes je samo nekaj zelo mehnjih medijov, ki so res neodvisni. Vse veliki mediji so podvisni in to postavo, je postava problematično.
0: Zdaj, omenila si še knjig da, da, da spremnaš medije, da imaš nek, se znam. Koliko je zate pomembno, ne samo kot vodja, ampak kot oseba da vlagaš v, v razvoj, da se stano da širiš znanje.
1: Jaz ne znam, da ga ne moram, več. se zdi, da je to način, da ti lahko a, potem tudi sebe razvijaš naprej. Je ta radovednost in ta želja, da razumeš več, kot si razumel e, In to spoznanje a, ti pol pomaga, da lahko tudi pol objektivno vidiš dogajanje okrog sebe in se potem tudi mogoče upajmo, lažje znajdeš v različnih situacijah.
0: Kaj pa glede njena, glede networkinga oziroma mreženja, ker se mi zdi, da ogromen mladih se včasih boji res ta prvi kontakt, pa ogromen imamo, kako si že omenila, socialnih medijev o kjer lahko to naredimo?
1: Mreže so zelo pomembne. Je pa spet, isto kot z novicami, zelo sem, si moraš za čas, da ugotoviš kjer tam je pa na intuicijo da jih zaupaš, da te vodi in jo ne potem ne jo ignorirati. Uh, niso vse mreže fajn in tudi vse mreže vam bo bojo pomagale, da rastete. Tako da biti kar selektiven, uh, hkrati pa odprt, da poskušaš novo, vendar dejte, ali delati na intuiciji, ali si pa vznam čas, pa pogledajte, v kaj stopate, ker ta svet je tako zelo povezan, uh, da ni več uh, Slovenija izolirana zaradi majhnosti, uh, ampak je del vsega. Ne, mi smo bili navajeni, da določenih stvari v Sloveniji pač ni bilo za ker mm. v takoj mehni populaciji se pač niso pojavile. Zdaj smo pa del vsega in dobrega in slabega in je treba se tega
0: zavedati. Zdaj, eno stvar bi, bi se še dotaknil. Um, ti si napisala tudi dve knjigi in ena izmed tih knjig ima naslov The Magic of Contribution. Uh, in me zelo, zelo fascinira, tako da me zanima uh, Kaj, kaj se skriva
1: v uh, te teh knjigov. <laughs> nisi nisem še, nisem še, nisem še, V bistvu je ta knjiga nastala uh, po petih letih enega res aktivnega delovanja in kogibanja, kjer smo uspeli preko pet tisoč slovenskih, uh, zna, slovencov in slovenk povezati uh, preko različnih dogodkov uh, na različnih temah, ki se nas tiče kot posameznikov družbe, ali pa nekega manjšega ekosistema, podjetja, ali pa skupnosti recimo. No, in tam je bilo tukaj enih vrednih stvari, uh, da sem jaz shotla tu povedati svetu. Kaj se da narediti, če se sodeluje, če, če so to neki odprti, vključujoči sistemi, kaj vse lahko sproducirajo? Ker ja res, se ljudi, ogromno je tistih, ki so bili aktivni, so danes uspešni, uspešne posameznice in posamezniki in zelo z, z, z nostalgijo se spominjamo eh, teh trenutkov. Ampak kaj je bilo to eh, glavna moto? Eh, jaz takrat padla notor v eno skupino, ki je organizirala svetovno konferenco v Vietnamu za eh, sistemsko znanost. To je bila System Science eh, Society in eh, smo si postavili eh, za glavni cilj To je bil tudi moj stik pod tem s konceptom, eko je ekološka civilizacija za cvetoč planet. In to je bil naslov konference. In bolj sem jaz s temi mojimi ostalimi kolegi, uh, eno leto smo se pripravljali na to, smo šli, bolj smo šli v globino, bo se jim zdavljalo, tega je to ki mi tukaj počnemo. Mm -hmm. Zdaj, ne, ne, moramo pa mi knjigo napisati. In tej knjigi so opisani vsi naši projekti v tistem obdobju, uh, kdo je bil kaj smo se naučili, kako smo se tega lutili, slikami, z vsemi imeni, z vsemi uvodniki in to, zaključki, je. statistikami celo. A ne? In a, potem sem je to dala tudi v elektronsko obliko in sem tam vsem udeležencem razdavljena in še pol leto potistam. Kamer, smo šli, smo pol te CD-je in a, kolik je sploh odprlo ta CD, ampak sporočilo je bilo pa zelo močno in vem, kako je tam na sami konferenci eh, sem zaradi tega dobila velik priložnosti za pogovor eh, in je tudi to zmeram ostalo spomino in to me je pol pelalo okrog sveta v resnici. Ne? Ta knjiga je meni odprla na številne mednarodne eh, dogodke v Evropi in v Aziji in v Ameriki, tako da, eh, ni Sem celi ekipi zelo hvaležna in tudi dali smo vsem na razpolago. Kdor je bil član gibanja in to lahko uporabljalo kot svojo vstopnico, ker so bili noter imenovani.
0: To. Peva zdaj še malo na tvoje, recimo, osebno življenje. Kaj, kaj bi jo leta rada počneva v prostem času?
1: <laughs> Spet, jo. Zdaj v tem trenutku zelo, zelo rada hodem. Če pogledate moje Facebook ali pa Twitter, ne, boste videli, da je to res... Zelo vam rada celodnevne pohode. Če se le da dva, tri dnevne, razumemo enega zadnjih smo naredili s kolegicami, smo šli Soško pot prehoditi in se, še, zdaj, še zdaj buči ta Soča v mojih pišesih in tiste barve in ta naravni ekosistem, ki je tam res ohranjen in ta pot je fantastično spelana, tako da Na no, ta vikend smo bili v Istri, smo našli dobro prijateljstvo v Joc, ki zdaj živimo tu v Tuvunu in dela odlične, te pohodne poti. Smo odkrivali Istro, zdaj smo se že najavili na rodarsko pot in podobno. Slovenijo imamo ogromno teh poti in vem, da mogoče ne, ne vem, ampak upam, da mi bo večino uspelo do konca mojega življenja prehoditi.
0: Daj še povej, kaj so pa te tvoji a, dnevni appi, ki jih uporabljaš, ali pa najbolj a, priljubljeni appi, priljubljeni? Oh, za
1: komunikacijo v Whatsapp, sigurno. Ok. <laughs> um, zato, ker je cela moja družina ga osvojila tudi malo nami in enoči. In <laughs> to. je to na način, kako mi izmenjujemo slike, malo imamo te subgrupe in se obveščamo, kako počnemo, ker smo seveda že kar dobro uh, razpršeni. Um, Všet so mi ti epike, ki mi pomagajo mal bolj prepoznati okolico, recimo ta, da vem, ribi so okrog mene, pa da vem, kjer ozvezdje so nad mano, pa da vem, kjer rastline, uh, srečuje rastline srečujem na teh pohodnih poteh. Uh, pa pa seveda klasični umetniki do različnih aplikacij še vedno uporabljam, tudi jaz Word pa PowerPoint pa uh, Adobe pa podobno, ampak
0: A imaš kakšne serije, ki so, ki so ti, v bistvu, med, med bližnjimi? <laughs>
1: Joj, te serije bojo mene ogonobila, ker jaz imam pa ta problem, da serija za mene film, ne, in moram polkar vse videti. <laughs> da je zelo previdno zbira, najprej pogledam, koliko jih je, če so štir, pet, pol, okay. Zelo vam rada dokumentarce, tudi različne, ki jih je zdaj začel, ne še pa tudi nekateri drugi lansirati, ki je serija, ki kaže, na razvoj sveta ali pa naravne ekosisteme. Mam rada dobre kriminalke, mam zelo rada dobre znanstveno, fantastične filme, ampak ne nimam rada teh raznih nosnih stvari, no? ampak zelo mi je všeč, kjer mi meni odpirajo nove možnosti razmišljanja in tako, kjer rada pogledam, pa ni nujno, da je njih najbolj vrhunsko zaigrano, pa takih gledam bolj po novih, za nove koncepte pa nove, nove filozofske konstrukte. Tako, no, s prijateljcem pa, z, pa, pa prej smo z držino, zdaj pa bolj s prijatelji, pa si pogledamo čas kakšno kakšna Tako da, Ne vem, težko bi izlušila žaner, je vse kar v tistem trenutku uh, zapoje in mi služi,
0: te Zdaj, če počas zaključiva, um, mi povej, kaj bi bili pa tvoje recimo trijene sveti za naše poslušalce? In tukaj mala zdaj od mladih podjetnikov do zelo izkušenih uh, liderjev, do akademikov, do študentov, Je, napisala tudi par. Lahko je ampak, tudi pet. Malo
1: ja, ja, sem tih napisala, ampak zihr mi bojo zdaj drugi prišli uh, na misel. Uh, Enga sem že parka ponovila tokom današnjega pogovora. Torej, da res uh, si vedno pripravljen, da uh, začutiš trenutek in tudi priložnost, ki je tja dana zagrabeš. To se mi zdi, in to je meni zelo pomemben, tak, uh, ustroj razmišljanja. Eh, nikoli si pa ne dajem za cilj, eh, bolj mi je po, poslanstvo mi je bolj pomembno kot si, da je moraj tako reči. Potem, enega, kar sem ti tudi omenjala, je bil ta, da poslušite notranji glas, ne hoditi proti svoje intuiciji. Eh, jaz sem tako zavestno vem, da sem šla štirkrat proti tem in to so zelo dragocene izkušnje, ker eh, sem si za svet obljubila, se to na navvec godilo. Um, Ta notranji glas je namreč ta vibracija, o kateri smo govorili in vemo, da smo mi vibracija in ta vibracija ima nek spomin in ima neko inteligenco, ki mi dnes še ne znamo z našo fisko izrazen, ampak sem prepričala, da jo bomo hkmal. Uh, skratka, to bi bilo zelo en tak, uh, en tak guiding principle, en na nasfer. Hkrati pa, mogoče tudi izkušnje iz slovenska politična prostora, so vse naučile, da so vsi sistemi dinamični, da v življenju, v naravi in kar smo mi narave, ne obstaja statični sistemi. In vsakič, ko narediš potezo, ne pričakva, da bo svet stal, ampak se bo vse ponovno prilagodilo na ta korak. Ne. Sem reči, da... Je naš bivši premier dobil težko lekcijo iz tega naslova. Ne? Ampak, um, res, sploh pov poslu je to pomembno. Če mi naredimo eno potezo, moramo vedeti, da bo ta poteza sprožila v vseh mrežah, v katerih smo mi peti neko vibracijo. Pri dobaviteljih, pri strankah, pri partnerjih, pri zaposlenih, pri lasnikih. Ne? In zato je mogoče dobro, da kot, kot govorni, recimo, imaš vendarle dva, tri korake v scenarijsko predelane, ker se itak novem tistih scenarijov naredil. Samo s tem ti sam sebe daš v eno dinamično stanje, da, da si potem bolj uh, odzive na nepričakovane stvari in jih jemneš kot sestavni del enega procesa, ne pa kot šok ali pa bolj kot in razkroj.
0: Super. Violeta je ves bistvino zelo zelo se za, za tvoj čas, tvoje izkušnje znanja. Ehm tako da hvala lepa.
1: Hvala tem za to povabilo, ki moram reči, da mi je zelo presenetno in lahko mogoče povemo vsem tvojim poslušalkam in poslušalcem, da moje prvo vprašanje je bilo, zakaj pa jaz tukaj, bo vendar le gostiš izjemno zanimive podjetnike, podjetnice in res je ta, ta podcast je za mene eno novo Hvala lepa za to priložnost.
0: Tako da, zdaj, če ti pa jaz dam repliko, zakaj ti, da te predstavim še samo, v bistvu zaključam v dveh stavkih, Se pravi, z nami je bila fantastična Violeta, ki je podjetnica, inovatorka, inženirka, popotnica skozi čas in prostor in hrati vodja v vseh pogledah in pomenu te besede. Tako da res najlepša ti hvala. hvala.